0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo
1: amor de Deus! Pelo amor de Deus! no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e utilizando dos recursos digitais, hoje estou com um convidado direto da Church ChurchCon, Rodrigo Mota!
0: Aê, aê! aê. Tamo junto, prazerzaço estar aqui com você,
1: cara. Olha só, e hoje estou aqui com o Rodrigo porque nós vamos conversar sobre a comunicação da igreja na era digital.
0: Tá beleza,
1: Edson?
0: Você está escutando o podcast do site
1: pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD, nos siga no twitter através do arroba underline PADD, e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail Então Rodrigo, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a comunicação da igreja na era digital, né? Hoje, querendo ou não, não temos escolha, vivemos em um mundo digital, né, o um mundo digitalizado e a igreja, né, a não ser que a gente se isole em algum lugar, ela tá no meio desse mundo, né? Mas antes a gente falar de digital e digitalização e online e tudo mais, me diz aí o que, que é comunicação, né? Porque eu falei comunicação na era digital e pros nossos ouvintes que daqui a pouco, né, estão acompanhando desde sempre aí o podcast, vão lembrar que lá em 2020, fevereiro de 2020, antes da tal pandemia do Covid-19, a gente gravou um episódio sobre Ministério de Comunicação, com o Paulinho lá do Irmãos.com. E aí a gente falou sobre isso, só que o episódio, né, tipo, ele teve data de validade, porque passou um mês e tudo mudou, né? <risos> não, o que a gente conversou lá, né, foi, foi revirado depois, né? Mas, então, só pra gente revisar aí, né? Com certeza, o conceito de comunicação não mudou, mas talvez se um o, o nosso nobre amigo, Il Vinge, não tenha escutado aquele episódio, nos refresca a memória e nos diga o que é comunicação. A ah, comunicação
0: um conceito escolar, né de, de cadeira de estudo, basicamente é, é a troca de mensagens. né Quando eu emito uma mensagem e uma pessoa recebe essa mensagem, eis aí dois sinais que se chamam comunicação. né Quando você troca signos, sinais, referências de ideias, referências de intenções de, de algo que você queira expressar, né? referências de expressões na verdade, essa é a palavra que eu queria falar. Isso é comunicação, tanto para quem envia quanto para quem recebe. E o que a gente fala sobre comunicação profissional é você estabelecer essa ponte entre uma pessoa que tá, tem uma ideia de falar uma coisa e uma outra pessoa que precisa receber aquela informação, né? E aí a sofisticação desta comunicação chama marketing, que é exatamente essa ponte, que é a transação entre dois caminhos, aí, um, alguém querendo vender uma ideia e a outra pessoa precisando comprar uma ideia. Então a gente tá Dentro desses dois conceitos, comunicação e marketing, é comunicação, eu preciso emitir um sinal, um signo, uma expressão para que alguém receba, entenda e compreenda. E aí tem várias, vários atores né, na comunicação. Tem o emissor, tem o receptor, tem o canal, tem uma série de possibilidades que você vai colocando para que a comunicação seja fluida, né, seja in inteligível, que ela seja percebida de fato, para que ela vire alguma informação útil para que alguém faça uma ação. Né? Quando a gente trabalha com comunicação, que a a gente quer mandar uma mensagem para que alguém faça uma ação. A ação pode ser entender, perceber, se emocionar, pode ser comprar, pode ser se converter, como é o caso da comunicação cristã. Uhum.
1: Sabe o que eu acho interessante na, na ideia de comunicação, né? Que às vezes a gente pode pensar em comunicação que é simplesmente eu enviar uma mensagem, né? Que nem tu falou, pode ser através... Comunicação de
0: mão única, né? É,
1: pode ser através de sinais, através, sei lá, de uma linguagem, alguma escrita, um desenho, uma alguma coisa assim.
0: De trânsito é uma comunicação de mão única.
1: Exato. Mas tem um detalhe, né? Eu, às vezes a gente pensa, só ah, é só eu, eu enviar, né? Só que se essa comunicação, por exemplo, vamos pegar o exemplo da placa de trânsito que tu comentou agora. Uma placa de trânsito pra uma pessoa que nunca estudou placas de trânsito não vai comunicar aquilo que a placa de trânsito quer dizer, né? No caso. É, Exatamente. É isso aí. A, a mensagem pra que, vamos dizer assim, exista a comunicação ela precisa ser entendida do outro lado, né? Mesmo que seja uma comunicação de mão única, né? A comunicação
0: por sinais, ela é é sempre necessário que a pessoa que está recebendo aquele sinal tenha o mínimo de conhecimento sobre ele para que ela vire de fato uma informação, né? É uhum. essa a diferença, né? Comunicação, sim, você pode ter uma comunicação de mão única e você ficar enviando uma mensagem. Mas aquela comunicação virar uma informação, aí ela precisa que a pessoa tenha repertório do outro lado, que ela tenha mínimo contato, ela tenha sido educada para que ela frua aquela informação e que ela faça com aquela comunicação alguma coisa. E aí essa é essa ideia de, de, de marketing. Né? principalmente comunicação corporativa também, é você uhum. precisar informar as pessoas, no final das contas é isso que a gente tá fazendo aqui.
1: Isso, exatamente tu mandar e, e ser entendido também, né, senão tu não alcança Sempre, teu né? objetivo, ah, né? não
0: Senão se foca a parede né? é,
1: Exatamente. Mas aí é o seguinte hoje, que nem eu falei, hoje a gente tá num mundo digitalizado né, e a gente se toma placa de trânsito, né, ali mas como um exemplo, e placa de trânsito é algo físico, né? Existe diferença entre a comunicação digital, e a que não é digital né, vamos dizer assim, por exemplo a placa de trânsito, ou os conceitos as ideias por trás eh, de, de toda, qualquer tipo de comunicação é o mesmo, né, a forma de comunicar digital e não digital, vamos dizer assim, ela, ela é a mesma ou é diferente?
0: Cara, eu posso falar alguma coisa aqui agora que eu vou ser massacrado na internet, mas elas são iguais, né no final, <risos> das, no final das contas você enviar uma mensagem não muda nada, o que muda é o canal uhum. e a forma, em algum momento como você tá enviando aquela mensagem. E aí sim, o digital começa a ser mais discutido, né? Porque ele muda muito a forma como as pessoas se comunicam, né? E obviamente os canais são completamente diferentes do que a gente está falando sobre placa de trânsito, um outdoor, né? Eles são, são muito distintos na, na, na execução desse canal. Mas do ponto de vista conceitual, eu preciso mandar uma informação que uma pessoa perceba e entenda. Se isso vai ser numa placa de trânsito ou se vai ser num banner de uma inter... da internet, tanto faz. O que é importante é que eu consiga enviar há uma informação que é capaz de fazer aquela pessoa que é meu target, né, que é meu público, compreendo. E basicamente é isso. Uhum. É que quando a gente fala que a comunicação é, precisa ser percebida pela pessoa do outro lado, é que a gente tá falando que o receptor é o mais importante da comunicação. Uhum. Né? Então quando a gente fala, principalmente quando a gente vai entrar aí no próximo passo e falar sobre comunicação da igreja, é que a gente precisa fazer comunicação pro outro que vai ver aquela comunicação, não exatamente pra gente que está fazendo a comunicação. Então isso muda, principalmente no nosso ambiente de comunicação cristã, muda muitos paradigmas, né? Porque a gente uhum. costuma falar, fazer a comunicação porque eu acordei e ouvi do Espírito Santo que pra mim aquela palavra seria importante. O pastor ou o líder de ministério faz uma comunicação porque pro ministério dele ele acha importante. Mas será que as pessoas que estão ouvindo e que estão recebendo e que estão ao redor daquela igreja percebem e entendem que tudo isso é importante pra eles? Então essa Sim. é uma pergunta que a gente precisa entender e quando a gente tá falando sobre teoria, o receptor talvez seja o ator mais importante da comunicação.
1: Sim, exatamente. E agora que tu falou isso, me remete até, assim, questões culturais, né? Porque, por exemplo, eu estou de fora de uma cultura, eu sou inserido naquela cultura. Eu não posso falar, né? Tratar com as pessoas, levar uma mensagem da forma como eu entendo, sem pensar na cultura delas, porque talvez não pode ser alcançado. Até me lembrei agora de um podcast que a gente gravou, que ainda não foi lançado, será lançado em breve, então olha o spoiler, né? <risos> que é de um... de uma série que a gente tem cristãos pelo mundo que a gente conversa com pessoas que estão em outros países, que são cristãos brasileiros que moram em outros países, né? E essa pessoa que eu conversei, ela tá em um país da África e ela disse que lá as igrejas cristãs, elas se adaptam, né? à cultura local, porque por exemplo, se assim, tu vai fazer um louvor por que que tu não pode usar um tambor, por exemplo no louvor, né? Só por causa que tá muito relacionado lá às religiões e tal, mas faz parte da cultura deles, né? Isso Sim. faz parte, eles entendem isso, né? Então, as igrejas lá que eles têm lá, eles adicionam os tambores e tudo mais e eles louvam a Deus igual, né? Mas percebe essa, vamos dizer assim, essa adaptação à cultura do local. E eu creio que quando a gente quiser comunicar alguma coisa pra que seja entendida, a gente também tem que pensar nisso, né? Quem a gente falou, é, o que importa não é o que eu quero, a, o que eu penso que eu quero falar, mas eu tenho que entender, que nem tu usou no bom linguajar, né, do, do marketing, o meu target, né?
0: É, é isso. Oh, tem uma coisa engraçada, eu, uma vez eu tava nos Estados Unidos, num outlet, e aí eu vou falar um exemplo que a gente pode aplicar em vários lugares, mas é interessante pensar esse exemplo com essa ideia de fazer uma comunicação cheia de ruído. Uhum. É, eu tava num outlet, numa loja de tênis, e aí entra uma brasileira, o lojista era americano, e ela começa a falar, eu quero um tênis 35, em português. Uhum. Eu quero um tênis 35. E aí ela começa a falar mais alto. Mas eu quero um tênis 35. E o cara com o cara... Cara, não tô entendendo o que você tá falando. 35! Aí pegava o tênis 35, aí falava 35, pausado, gritava. tal É assim que a gente faz comunicação na igreja. Uhum. Uma pessoa fora do país dela, <risos> tentando fazer com que a pessoa que não entende a língua dela percebeu o que ela queria. Uhum. O tênis 35. E
1: mesmo que ela falasse em inglês 35, não ia ajudar em nada também, né? Porque a numeração a é, é diferente.
0: absoluto, a numeração é diferente. Mas você imagina, ela quer, ela quer se comunicar. Então a primeira coisa que ela precisava fazer era se adequar ao lugar que ela tá. É o que você falou, se adequar à cultura daquele lugar. Beleza, uhum. precisa falar fluente? Não, mas talvez aprender que o 35 é o número 8, e falar o número 8, 8 talvez ela conseguisse ter o tênis que ela queria, não precisava gritar, uhum. fazer um escândalo na loja, né? Então a comunicação é, é muito isso, esse exemplo é, parece grotesco, mas eu vivi isso, e a comunicação vive
1: isso todos os dias. Exatamente. Não, isso aí é, é real, assim, e, e é o que a gente muitas vezes percebe, que nem citando as igrejas, às vezes o jovem né, quer comunicar com os mais velhos da igreja na linguagem do jovem, né? <risos> Aí eu Ai, falei complica. número
0: 8 pro 35, mas eu acho que nem é, tá? É só... Foi ah, mas fica como, que exemplo. <risos> como exemplo. Fica
1: como
0: exemplo. como exemplo.
1: Mas então, Rodrigo, a gente comentou aí os conceitos de comunicação, acho que o nosso ouvinte aí já conseguiu entender ali sobre de que comunicação que a gente tá falando, né? E que nem eu comentei, o último episódio que a gente falou sobre como... não falamos bem apenas na comunicação no geral, nós falamos sobre o Ministério de Comunicação na Igreja, ele foi lançado antes do início da pandemia do Covid-19, que começou lá em 2020, só que com a pandemia as igrejas fecharam, lockdown e tudo mais, tudo mudou. E aí, analisando o contexto de pandemia, porque a gente tá gravando em 2022, né? Ainda estamos aí no final da pandemia, esperamos, né? Que seja o final, que seja acabando isso daqui. Mas como é que tu percebe, assim, o impacto do Covid-19, assim, na comunicação das igrejas, assim, né? Tipo, talvez seja algo que seja fácil de perceber, mas se tu puder falar a tua percepção e como é que tu viu isso. Cara, eu
0: dei uma entrevista, a gente tá gravando em abril, né? Eu dei uma entrevista no final de março, exatamente com essa pergunta e minha visão é bem pessimista sobre esse essa esse caminho digital das igrejas né porque a pandemia foi foi engraçado porque eu falava sobre digitalização das igrejas há sete anos atrás e eu ainda falo praticamente a mesma apresentação que eu fazia em 2014, seis anos atrás, né? Ou sete anos atrás. Eu faço ainda hoje falando sobre as mesmas coisas. Entre elas, a primeira era que a igreja demonizava o digital, né? Em algum momento, a gente fazia os cultos online e, as, e os pastores falavam que não queriam colocar grande qualidade ou grande, grandes coisas ali, porque tirava os membros da, da igreja, né? E aí, isso era um... Na verdade, isso sempre foi um, um adversário, né? Para igreja física. E aí, na pandemia, o que aconteceu foi que ninguém ouviu ninguém sobre essa digitalização e sobre a necessidade de ter uma igreja também digital. E aí correram atrás do prejuízo porque foram obrigados, as portas fecharam e a desconexão dos membros era, era a grande preocupação dos pastores, né? E isso tem várias preocupações por trás disso. Tem inclusive a da arrecadação, da igreja fechar, de pagar as contas da igreja e tal. E aí foi uma busca acelerada para que a igreja não fechasse. De fato, foi isso que aconteceu. Legal ficamos dois anos nesse processo de digitalização, o que aconteceu foi que no final do ano passado, ou talvez no meio do ano passado quando a flexibilização começou as igrejas claramente foram desligando os seus botões digitais e foram perdendo todo o conhecimento que foram ganhando nesse um ano e meio anterior que era, pô, uma liturgia diferente um meio de comunicação completamente diferente completamente diferente, uma possibilidade de alcançar pessoas para além do bairro, uma possibilidade de ter uma igreja transcultural em algum momento, e o que aconteceu foi quando que a igreja abre, as igrejas, os pastores e as lideranças viram que era mais rentável, e essa palavra é horrível mas essa é a verdade, é mais rentável manter um culto físico e gastar as atenções todas no físico do que montar um culto digital e você não ter grande possibilidade de arrecadação e de impacto de pessoas no final das contas porque quando você vai diminuindo investimento você para de investir e você não, não, vai, né? não, vai ter, não vai não vai ter retorno sobre aquele investimento, então o que eu vejo hoje é que as igrejas já perderam completamente a mão, as igrejas grandes que tinham grandes investimentos em equipamentos grandes possibilidades de fazer um trabalho digital, estão completamente offline. Então, quando você fala e pergunta, ah, qual que é o cenário? Meu, o meu cenário é completamente pessimista, é completamente uhum. triste em algum momento, porque eu, o quanto que eu trabalhei no começo da pandemia para ensinar as igrejas a pensar em digital como uma, uma versão de missão de longo prazo, eu não sei nem quantas horas eu trabalhei por dia naquela época. E agora eu vejo as igrejas desligando os botões, deixando a missão de lado e querendo voltar a fazer aquela rede social básica que não serve para nada e nem para ninguém. Então, esse é, um, esse é uma visão talvez mais pessimista, um pouquinho mais cansada, mas é uma, uma visão realista do que está acontecendo agora. Né? As igrejas voltaram à plataforma dos anos 2005, 2007 nas redes sociais, de fazer banner, anunciar culto, etc. E estarem muito pouco preocupadas com a parte relacional que a internet oferece para que elas façam a missão. Uhum.
1: Mas, então, o que eu percebo assim da, da, da tua visão, né? Uma visão pessimista, mas eu não digo é pessimista, eu digo realista, né? <risos> Porque é a realidade, né, infelizmente, é que deu a pandemia ali, fechou tudo, foram obrigados, né, todos nós tivemos que ficar em casa, e aí vamos correr atrás do prejuízo, né, e fazer pelo menos o streaming do, do culto.
0: pouco, né, Caio Trinosa é bem pouco, né, é o mínimo. Sim,
1: seria só, acho que muitas fizeram só isso também, né, é, só o streaming continua. deu. É. E aí virou uma é.
0: commodity o streaming, né, é que nem soja. Sem soja a gente não vive, né? Sem petróleo a gente não vive. Sem, sei lá, que mais, que minério que é comode. Algum minério é comode. Então, sem streaming as igrejas não vivem porque tem que ir lá atender um irmãozinho que não consegue até a igreja. Mas eles não estão vendo que isso é uma parte de uma missão de aumentar o alcance da igreja. Isso é triste. Né? Uhum. Isso é bem Sim. triste.
1: Mas então, daí ficou só nessa e aí e, e algumas até, que nem tu falou, ah, até foram um pouquinho mais atrás de fazer algum processo digital, online, alguma coisa assim. Mas aí agora, no momento que pôde voltar, se perdeu. Algumas até nem, nem o culto online tem mais, né? É, então agora não precisa vezes. mais, vamos dizer assim.
0: Cara, são, são pouquíssimas igrejas que estão fazendo alguma coisa diferenciada na, na internet. Né? Das que eu conheço e tenho contato mais perto, assim a, a que eu vejo que faz uma igreja online mesmo, um pouco mais elaborada, é a, a DAI, do pastor Rodrigo Soeiro aqui em São Paulo. Uhum. As outras todas estão fazendo o básico, que é esse streaming, alguma coisinha lá de pequeno grupo digital, Tal, tal, mas o bom uso da internet para alcançar, para reter, para educar, para discipular as pessoas não se faz mais, né? Faz faz o básico e aí o que que acontece é que no final das contas ninguém percebeu que a guerra da internet é sobre a atenção das pessoas. Uhum. E como que você vai ganhar a atenção das pessoas competindo no mesmo ambiente onde está o Bradesco, onde está a Coca-Cola, onde está a Apple, onde está esse monte de anunciante, inclusive os anunciantes pequenos como essas lojas lojas que você, sei lá, loja de carro, que você procura um carro, de repente você fica vendo aquele monte de história passando sobre loja de carro. é Essa é a competição da igreja hoje, é sobre atenção e sobre um ambiente que é extremamente disputado. O que, que as igrejas estão fazendo nesse lugar? Nada. Uhum. Absolutamente nada.
1: Então tu diria que hoje, as igrejas, precisariam ter uma presença no online, né? Tipo, Com offline certeza. não basta, né? As
0: igrejas precisam ter uma estratégia digital. E aí a primeira coisa para uma estratégia digital é perguntar por que, que a gente tem que ter uma estratégia digital, porque hoje eu tenho recomendado uhum para muitas igrejas, nem ele né? Não precisa. Porque se for para fazer meia boca, ou se ficar só fazendo streaming, eu prefiro que a igreja gaste dinheiro comprando cesta básica e batendo de porta em porta do lado perguntando se alguém tá precisando de, de ajuda. Ou fazer
1: banner para lembrar do culto de domingo?
0: Não, é, não, não faz sentido nenhum, porque o culto de domingo ele faz o Todo banner mundo já sabe né? o próprio membro, é O cara já sabe. <risos> não, vai, não vai convencer ninguém a fazer o, o, o banner de domingo, não vai convencer ninguém novo aí lá na igreja. Quem uhum. vai convencer alguém novo aí na igreja é o membro que tá feliz de está naquela comunidade e vai convidar alguém, amigo confiável que, que ele vai levar para a comunidade. E a igreja deveria usar o digital sob a mesma lógica, né? Então, ó, já que eu tenho uma comunidade digital que é a lógica da rede social, né, uma, um lugar comunitário, então eu preciso usar a lógica de apresentar a minha igreja, reter as pessoas aqui, fazer dessas pessoas parte do meu legado de missão, né? Eles são, são missionários comigo a partir dessa lógica de que eles são canais, que eles são missionários, a gente começa a convidar as pessoas para continuar com a gente. Gente, ninguém faz isso, cara. Esse é o triste. Ninguém entendeu a lógica digital. A lógica digital é uma lógica relacional, uma lógica de cuidado, uma lógica de conversa. E as igrejas só querem vender tal qual a Casas Bahia, que uhum. é o culto de domingo.
1: Então, assim, como é que funciona, Rodrigo, a comunicação digital, no caso das igrejas? Porque eu tenho percebido, assim, você tem falado que muitas vezes as pessoas vão pensar que comunicação digital é o quê? A gente tem uma página lá no Facebook, uma página no Instagram, o canal de vídeos no YouTube, e aí ficar postando, sei lá, mensagens ali, ali e tudo mais, tipo mas me parece, pelo que tu tem falado, que isso não é uma comunicação estratégica né, porque daqui a pouco vai ser só mais do mesmo, vai estar tá batendo aí contra grandes agências, né, que estão tentando captar a atenção das pessoas e não vai ser efetivo, né o que que tu diria, assim, que realmente seria, vamos dizer assim, um trabalho de comunicação digital né, a igreja, assim, o que compreenderia isso que, vamos dizer assim não, não é só mais do mesmo, assim, do que todo mundo faz, assim? Ah, a
0: primeira coisa é que, que eu tenho que mudar o tempo do, do verbo que você usou, né? Não é vai, é já é. Uh -huh. né? Já, já tá sendo ruim pra caramba. <risos> é verdade, a gente já não sabe fazer. Agora, é. o, que eu, o que eu falo que é a solução, né? Não adianta ficar criticando sem mostrar a solução. A primeira coisa é que as igrejas precisam ter e oferecer conteúdo de valor, que essa é a primeira coisa da lógica do ambiente digital. E aí você pode ver todos os blogueiros, todos os influencers, todos os youtubers. Qual que é a primeira coisa que o cara faz? Conteúdo de valor pra audiência que ele quer pegar, né? Então, se é conteúdo de piada, ou se é conteúdo de maquiagem, ou se é conteúdo de unboxing, se é conteúdo de fazer slime, não interessa. Para aquela audiência, aquele conteúdo é bom. Aquele conteúdo é um conteúdo desejável. Então, a primeira coisa que as igrejas precisam começar a pensar e fazer é o conteúdo desejável, conteúdo bom. O que é um conteúdo bom? Como que a gente poderia falar sobre Jesus adequando a necessidade das pessoas? Será que a gente não poderia falar sobre Jesus adequando o nosso conteúdo na perspectiva da dor das pessoas, da necessidade? das pessoas, os objetivos, os anseios das pessoas. Por que que coach cresce e a igreja não consegue falar e tá cheio de pastor coach agora? Porque o coach fala sobre a dor das pessoas. E o coach não tem 5% do conteúdo que uma igreja poderia ter. para falar sobre dores, para falar sobre futuro, para falar sobre cura, para falar sobre empoderamento, para falar sobre qualquer coisa. A igreja tem tanta perspectiva de conteúdo para tratar, a única coisa é que ela não olha para as pessoas. Então a igreja não conhece as pessoas no final das contas. A igreja faz conteúdo que nem a placa de trânsito ela enfia conteúdo uhum. na goela das pessoas e aí torce para que as pessoas entendam e nem sempre elas passaram no cursinho do trânsito, e aí não entende, aí o que acontece a gente faz uma massa de crentes que não entendem absolutamente nada sobre Jesus e sobre a Bíblia, e aí eles param naquela coisa da magia, né, que é o que a gente mais vê hoje no, no cristianismo principalmente neopentecostal e esse cristianismo meio esquizofrênico que a gente está vendo na televisão, né, que é um cristianismo mágico, que se mistura com outras matrizes de religião, e que as pessoas estão indo lá só para curar pecado, para de fazer uma barganinha com Deus e pra ver se consegue uma cura meio que emergente assim, né? E aí isso acaba com qualquer possibilidade de fazer um bom conteúdo. Um bom conteúdo digital. O conteúdo digital tem outra coisa que é, além de ser bom, ele precisa ser crível. As pessoas vão atrás de coisas que são de verdade, que param de pé, que fazem sentido pra elas. Então você tem que fazer um bom conteúdo e que de fato as pessoas possam investigar e falar não, de fato isso aí acontece. Isso é bom. Isso aí eu recomendo. A terceira coisa é que a lógica digital é uma lógica de coparticipação. As pessoas participam da construção do conteúdo da igreja. Que pastor que anda deixando o um membro regular fazer conteúdo com ele nas nossas igrejas hoje? Nenhum, porque o pastor é autoridade, o pastor é o enviado de Deus, ele é ungido e só ele pode fazer conteúdo, mas o um membro lá da cadeira do fundão também não pode fazer junto com você, pastor, o conteúdo, porque a lógica digital precisa que as pessoas compartilhem as coisas, precisam que as pessoas se engajem e queiram fazer parte, queiram pertencer daquele conteúdo para que elas compartilhem. Então essa trinca aí é muito importante, bom conteúdo, conteúdo que as pessoas querem receber e querem ver que é de verdade e a terceira coisa que é o marketing 5.0, as pessoas querem fazer junto e a gente como igreja precisa ajudar as pessoas a participarem do nosso conteúdo, a gente precisa ser só um gatilho, só uma, um fazedor de pauta, uhum. então as igrejas precisam entender que é isso, a outra coisa é que também é difícil e aí não é uma crítica à igreja, é difícil pela quantidade de capacidade de investimento que a gente tem, é que o digital é 24% né, então as pessoas querem falar com o pastor na hora que elas estão passando uma dor, isso pode ser às 3 da manhã, às 4 da manhã, e aí eu problema é que quando manda uma mensagem e ninguém responde, o cara desiste. O cara fala, se a igreja não me atendeu, eu vou ver se aqui o centro o centro de um bando aqui do lado me atende, porque eu tô querendo me matar quem, quem me salvar primeiro leva a minha fé. E isso tá acontecendo também. Então, o mundo digital precisa ser absorvido pela igreja por bom conteúdo, por conteúdo de qualidade, conteúdo crível, com a possibilidade de fazer do crente de fato um, um cara missionário e não um bebezão que tá lá só pra ouvir o pastor falar e dar a bênção e voltar pra casa e depois ele chorar de novo no domingo que vem. E essa outra coisa que a igreja precisa entender que o digital faz ela ser uma igreja muito maior do ponto de vista de consumo de conteúdo, né muito mais presente em tempo do que ela é fisicamente. Quanto tempo um crente passa na igreja fisicamente? Qual que é a capacidade máxima do tempo que o cara passa lá? 4 horas, 5 horas numa uma semana? No digital ele pode passar o quanto tempo ele quiser. O brasileiro tá no digital 10 horas por dia.
1: Uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante é sobre a questão de que tem que criar conteúdo que agregue, né, que digamos assim que as pessoas vão querer consumir aquilo, né, porque que a tu falou, o brasileiro ali tá direto nas redes sociais, será que é melhor pra mim ficar vendo vídeos de 15 segundos nas redes sociais que vou perder ali duas horas assistindo isso daí ou eu ver um conteúdo que a igreja fez ali e daqui a pouco, tipo, ah tá maçante, né? E outro ponto ali, né, que tu falou também, é sobre a questão de tu entender o teu público e tu alcançar eles, né? E me lembrei de, de um caso, inclusive eu acho que eu escutei lá no, no podcast da chatcom né? Alguém compartilhou, que foi o, o caso daquela daquele ministério que comprou as palavras de pornografia no Google Sim, e tal, né?
0: Los Angeles eles compraram, na verdade a CV Outreach faz isso aqui no Brasil também, hoje as grandes podem, uhum. inclusive, ser parceiros deles de graça, fazendo a mesma coisa. Essa igreja específica comprou palavras de pornografia e colocou um site porque a pornografia estava muito atrelada a suicídio e alcoolismo. Então o cara procurava uhum. palavras que não eram compradas, porque ninguém vai comprar palavrão, né? Custa barato no final das contas no bid do Google. E aí eles compraram uma série de palavras e jogavam para um site do você precisa de ajuda, a gente tá aqui para te ajudar. né Então é um, Olha, é um, é um hacking, né? né? Que uhum. A gente tá falou hoje sobre growth hacking, que é uma das, das disciplinas aí do marketing mais queridas do momento. Isso é um growth hacking. Isso é um hack Você vai lá e rouba a possibilidade do cara chegar num suicídio, por exemplo, por meio de uma palavra de fé. E aí, o que eu, o que eu acho que é o mais legal nesse, nesse exemplo é que as igrejas precisam olhar pra esse tipo de coisa imaginando que o, o conteúdo ordinário da igreja não serve pra nada no digital. E isso que é importante de pensar. O digital tem uma lógica diferente. É uma lógica de busca, por exemplo, que essa igreja aplicou bem. É uma lógica de consumo de vídeo de 15 segundos, como você falou bem. Né? Então, você precisa, você precisa adequar o seu conteúdo pra isso. A outra coisa, você acha que nem sempre um, um versículo da bíblia que é o que, outra, que as igrejas também tem mania de fazer quando falam que estão fazendo bom conteúdo vai lá, recorta o versículo da bíblia e joga lá numa imagem no banner, nem sempre o versículo é, é inteligível pra quem não é da igreja, Às vezes tá numa linguagem de bíblia diferente, difícil de entender não é mais só você pegar o, o contexto do que você quer falar no texto e aplicar na dor que você tá imaginando que é a pessoa que vai ver vai entender aquele texto, fazer um, um vídeo de 15 segundos falando sobre suicídio, por exemplo, em vez de você soltar um texto falando que não é pra tirar a vida, porque isso, a vida é dom de Deus e tal, é começar a ser mais inteligente no digital. O que, que o youtuber tá fazendo? O que, que o Felipe Neto tá fazendo que dá tanta audiência que a igreja não poderia pegar alguma perspectiva daquele conteúdo e fazer por meio de um bom conteúdo, alguma coisa naquela linguagem. E é isso que as igrejas precisam gastar tempo. E para isso precisa ter boas pessoas planejando, precisa ter gente de qualidade, precisa ter gente com tempo para pensar isso, que voluntário não tem tempo para fazer isso. Uhum. E o pastor precisa querer. É, é
1: e esse é, esse é outro ponto que eu ia comentar, que tu citou, também na questão do pastor, né? A liderança da igreja. Creio eu que para que a igreja tenha uma comunicação vamos dizer assim, eficaz na parte digital, vai começar ali do, da liderança, né? Do pastor, do presbitério.
0: É. E cara, a comunicação da igreja é um, são uns bandos de cara chato, né? Eu vou falar porque eu já trabalhei em duas igrejas. A gente, com todo o perdão da palavra, a gente inferniza o pastor, né? Porque a gente começa a criar, um, criar uma disciplina que o pastor não tá acostumado. Começa a falar difícil porque o pastor também não tá acostumado com aquela linguagem de target, o market, tinha, não sei o que, né? é difícil. E outra coisa começa a gerar trabalho, porque a comunicação precisa do pastor pra falar, pra fazer os vídeos, pra, pra aparecer na rede social, pra fazer a pauta da, da, dos banners e tudo mais. Então, a pastorada tem dificuldade com a gente, a gente provoca no nível de dar dor de cabeça mesmo, de, de querer controlar um pouco mais a agenda do pastor, de dar trabalho pro pastor. Então, é difícil o pastor querer também, a longo prazo, se dedicar a isso, mas que todos deveriam é, de alguma forma, querer entender um pouco mais sobre o que que é comunicação pode fazer no contexto da igreja, para aí depois escolher se ele quer ou não, isso eu recomendo que, que se faça. É,
1: porque parte dali, né, se tu tem o um apoio do pastor pra trabalhar na comunicação da igreja, já é, já é a primeira etapa, né, pra te começar... O pastor
0: tem que fazer parte da equipe de comunicação, eu, uhum. eu, eu falo isso nas minhas palestras, o pastor é o cara, é o número dois da comunicação, porque ele é o cara mais importante da igreja, ele é a voz da comunicação, e ele é um cara que apoia, que aprova, que fala o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? isso é fundamental, não adianta não adianta ele não querer e querer a comunicação, não querer fazer parte e querer a comunicação, aí não vai dar certo nunca mesmo. Não,
1: porque que nem tu falou antes da pandemia, esse negócio, por exemplo, de fazer streaming do culto, era mal visto, né, porque ah, daí a pessoa não vai vir, vai ficar em casa, pra assistir em casa e tudo mais, então já, já começa daí, né, é. tipo, e aí, como é que vai ficar a parte da nossa comunicação offline daí, no caso, né, se o pessoal tá vendo tudo digital, aí a gente não alcança mais as pessoas, não, porque o o digital, ele é, ele não ele ajuda, né? Mas não é a mesma coisa do que eu conversar com a pessoa, né? Aí a pessoa vai começar a frequentar a igreja só pela internet, né? Então tem esse tipo de pensamento ainda, né? A gente concorda. Sim. Claro, eu conversar contigo agora é, pela internet não é a mesma coisa se a gente tivesse frente a frente. Mas você
0: imagina se a, se a igreja se prepara pra fazer da internet um ambiente que tenha pelo menos possibilidades parecidas com, com o que tem o físico. Aí Aham. você para com essa discussão, porque aí você vai, vai deixar a escolha pra, pra pessoa e você vai dar todas as possibilidades uhum. de servir de, de ofertar de participar de um pequeno grupo de ter uma conversa pastoral de ter um tempo de oração, você vai deixar a pessoa escolher se ela quer no físico ou no digital eu também acho que o digital não é né eu, eu escrevi um livro que fala assim, que não existe igreja online, eu também acho que a igreja online 100% online não faz o menor sentido, porque a igreja é uma comunidade de fé a gente precisa caminhar junto, a gente precisa aprender junto a gente precisa se discipular né? isso é muito uma questão física física, né? o digital tem uma série de, de complicadores nesse, nesse processo, entre eles a gente emula as nossas personalidades no digital eu posso ser quem eu quiser aqui falando com você você não tá me vendo, você não tá vendo minha, minha expressão corporal, né? quem tá nos ouvindo aí não, não me conhece, então, eu posso ser o personagem que eu quiser aqui, então este ponto para uma igreja é um complicador quando você fala, não, eu quero ter uma igreja online o que, que você vai fazer, uma igreja de avatar que cada um simula o que quer e ninguém vai querer ser exortado, ninguém vai querer ser pastoreado porque eu tô atrás de um bunker aqui no final das contas mas ao mesmo tempo, a igreja que quer ser híbrida, ela pode deixar fazer dessa multicanalidade dela uma opção de escolha pra quem tá lá. Porque eu posso estar tá aqui em São Paulo e querer participar da sua igreja, se sua igreja for uma igreja legal que me acolhe. E qual que é o problema nisso? E se eu for se eu, querer, se eu quiser ser da sua igreja, daqui de São Paulo, e sua igreja não oferecer todas essas possibilidades, eu nunca
1: vou ser da sua igreja. Exatamente, né? Então, por isso, porque às vezes aí fica naquela questão, né? Ah, mas aí não é a mesma coisa, aí fica nesse preconceito, né? Fica é, nesse mas preconceito, é isso. só que é só que tem Na que verdade, quebrar. Mais essa que, barreira, né?
0: É, mais que preconceito é medo.
1: Medo. É,
0: é medo. Porque eu vou, o pastor tá medo acostumado a... Medo de perder, a... né? Os, é, é, os membros, é né? O pastor tá acostumado a olhar do púlpito e ver a igreja cheia, né? Uhum. Ver as cadeiras ocupadas. A hora que não tem mais cadeira ocupada ele tem medo.
1: É. Mas então, assim, pelo que eu tô entendendo de toda essa nossa conversa, que o ideal, vamos dizer assim, beleza, a gente tem o nosso jeito antigo de fazer igreja, né? Que vai continuar sendo feito, mas a gente tem que se aproveitar da digitalização, da tecnologia, né, e também alcançar novos públicos que estão ali no digital, né, porque querendo ou não, beleza, nós vamos ter pessoas que a gente não vai alcançar pelo digital mas tem pessoas que a gente só vai alcançar pelo digital, provavelmente, né, vai ter situações assim, e o digital tá aí pra auxiliar, não pra atrapalhar né, acho que Sim. esse é o pensamento que a gente tem que ter também, né.
0: É, mas aí, Ed, eu acho que é um negócio que, que a gente tem que se perguntar, assim cara, eu vou fazer bem feito o digital eu quero é, esse mesmo é um... esse negócio, uhum. é, eu Exatamente. quero mesmo isso, porque pode ser que que, que a resposta seja, não, não quero, não vou fazer bem feito, e tá tudo bem, e aí o que a gente volta a se dedicar à igreja que é aquela igreja que é quando você pega a, as imagens das igrejas católicas, eu sempre falo isso, né, a igreja católica como que ela é feita, principalmente as igrejas mais antigas, ela é feita no meio da cidade numa praça, ela é o centro da atenção da cidade, ela é a igreja matriz, né, aquela praça central, é onde tudo da cidade acontece, é onde todos os olhares da cidade acontece, é, é o centro da, do, do, de convenções da cidade, era é igrejas antigamente, e as igrejas protestantes não conseguem fazer isso e elas não conseguem criar conexão com a cidade, no final das contas, então o que eu acho assim, ah, eu não quero ser digital, então beleza então se dedique a ser a igreja da cidade, vai ser a igreja do seu bairro porque se essa igreja fecha né, a igreja que não tem relevância no bairro, se a igreja fecha, o que, que acontece? Ninguém nem lembra da igreja fechou mais uma, ou se não, o que rola por exemplo, tem uma igreja aqui, tem uma rua aqui perto da minha casa, que tem 14 igrejas na mesma rua, você acha que alguém sabe que igreja que tá uma do lado da outra
1: Outra. Sabem os membros só. Às vezes nem sabe que tem igreja, é, hein?
0: É, nem sabe. Um monte de plaquinha de igreja, não sabe o que que é. Por que que essa igreja chama Batista e a outra chama outra coisa? No final das contas, assim, as igrejas não são relevantes nenhum. Aí, aí outro detalhe, todas essas 14 igrejas estão numa rua comercial. Não tem casa perto dessas igrejas. Como que o cara faz uhum. uma missão de conexão de pessoas, por exemplo? E aí, pra mim, essas igrejas deveriam ser questionadas. Meu, você quer fazer igreja por quê? Você tá querendo fazer uma igreja digital? Você tá querendo fazer uma igreja local? E se você tá fazendo uma igreja local... Por que, que você está num lugar que não, não conversa com as pessoas? Né? Então as perguntas sobre se, se é digital se não é digital são as mesmas para uma missão que é eficaz ou não. E aí você tem que se perguntar. É, então se for digital, eu quero fazer uma missão eficaz. Beleza, então o famoso, famoso Nike, né? Do it, just do it.
1: É, de qualquer forma, é, digital ou não digital, híbrido, né? O importante, o ideal é a gente ser relevante, né? Uhum. Onde quer que esteja, não ser mais do mesmo ou simplesmente tá aí sem fazer diferença nenhuma no ambiente que a gente tá, né?
0: E, cara, é uma coisa que eu não, eu não falo muito abertamente, assim, mas eu falo com, com amigos e eu vou falar aqui porque com certeza que o nosso podcast, seu podcast, a gente tá entre amigos, né? Que ouvindo a gente pensando no bem da igreja. Mas, ó, hoje no Brasil, até 2016, eram 14 mil novos CNPJs de igreja por ano. A gente já tava, se for fazer essa conta progressiva aí, a gente já deve estar tá com umas 120, 130 mil igrejas protestantes no Brasil. A minha primeira pergunta é, a gente precisa de tanta igreja? Igreja no Brasil e a gente, quando fica discutindo a igreja e a relevância da igreja, será que essas 130 mil igrejas estão fazendo alguma diferença no Brasil? A outra coisa é: você olha para a política e para a ética social que a gente tem implementado num, num país que daqui a pouco vai ser 50% do país protestante. Será que as nossas igrejas estão ensinando nós crentes a sermos pessoas melhores seguindo os direcionamentos que estão em gênesis de, de mordomia desse lugar aqui de cultivo desse lugar? Então acho que a gente tem que começar a se perguntar. Se se de fato as igrejas estão sendo igreja, porque é. aí, aí chegou no ponto que eu queria falar é, hoje a igreja, infelizmente quando você vê esse número absurdo de igrejas, e não tô falando de todas, né mas estou falando de muitas que a gente vê claramente, principalmente na televisão, elas viraram cabides de emprego, são bons empregos para líderes de igreja, uma igreja arrecada facilmente o que o cara vai ganhar como executivo de uma empresa, trabalhando muito muito mais do que numa igreja, então quando a gente tá nessa crise que fica discutindo ah, qual que é o melhor para a igreja, o que, que a igreja tem que fazer, o que, que a comunicação, vai pessoas, a gente tem que discutir qual que é a intenção do porquê que as igrejas estão crescendo e nascendo, porque no final das contas o cerne dessa discussão, se é bom se é ruim, se a gente faz comunicação ou não tá ali, a gente faz comunicação para quê? para aumentar essas igrejas que não estão sendo efetivas em absolutamente nada? E é por isso que eu recuso muito trabalho, se eu vejo que o projeto e que as intenções não são as intenções que me parecem alinhadas com o que Jesus faria eu não trabalho para esse tipo de igreja, eu mais recuso trabalho do que eu pego, por exemplo porque claramente esse tipo de questionamento que que eu tô fazendo aqui pra vocês que estão nos ouvindo agora, ele cada vez mais ressoa com grilos na sala, né? Com ecos gigantes, assim. Não tem uma resposta. Ou a resposta é essa que eu tô tentando fazer a gente chegar juntos aqui pra gente mudar essa realidade. Uhum.
1: E isso que tu tem falado também, né, Rodrigo? Eu creio que daqui a pouco... Ah, mas isso é só mais pra, pra igreja grande, né? Que tem estrutura e tal, né? Que tu falou assim, né, tal, de ter uh, pessoas trabalhando em cima disso. Porque tu vai pegar uma igreja pequena, não tem Condições de pagar nem uma pessoa, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, uma igreja pequena, ela também tem condições de trabalhar, vamos dizer assim, pensar, talvez não na cidade inteira, mas no seu bairro, na comunidade onde está inserida, pensar em como utilizar as plataformas digitais para também alcançar essas pessoas, né? Talvez uma escala menor, uma escala menor, né? Não vai, talvez ser coisas grandiosas, eles não vão utilizar, fazer algo assim com equipamentos caríssimos, mas dá pra fazer, né? O que que Cara, tu me diz aí sobre é. isso? Dá pra trabalhar de uma forma criativa, né? Em querer, que nem tu falou, eu, eu gostei do termo que tu usou, né? De a gente entender a dor da pessoa e chegar lá pra ajudar a pessoa, né? É, e
0: aí tá a resposta tá, tá justamente nesse finalzinho aí que você falou, que eu achei sensacional também. A igreja pequena pode usar o digital só pra pastorear melhor as pessoas. E isso quer dizer que o WhatsApp pode funcionar super bem, pro pastor perguntar se as pessoas estão bem, se estão precisando de uma oração pra mandar um conteúdo pra, que, pra aquela comunidade. E pronto, não precisa fazer transmissões ao vivo com oito câmeras, grua e etc não é sobre isso o digital né? o digital é alongar a nossa possibilidade de relacionamento, tem uma, uma professora da Paris School que falava que em 2025 a gente já não saberia mais quando os nossos relacionamentos começariam no físico ou no digital e isso ela tá querendo dizer que o digital vai ficar tão presente na nossa vida que a gente não vai mais reconhecer quando ele começa quando ele termina, beleza, isso é óbvio da frase dela mas o que ela tá falando por trás disso é que este canal digital, basicamente ele é um canal de relacionamento. Tão bom que a gente não vai saber se começou aqui ou se começou ali. É bom do mesmo jeito, ele funciona. Ele nos abastece, né? Do ponto de vista de calor, de contato, etc. O digital nos abastece quando a gente tá falando de relacionamento. E ele é um meio relacional. Todas então, as igrejas precisam ir para esse lugar. E alguém gasta algum dinheiro fazendo, usando o WhatsApp? A não ser quando o cara faz um golpe porque o resto é de graça. Uhum. E é isso, as igrejas podem começar com 100 pessoas, só o pastor. O pastor pode começar sozinho. O que, que ele precisa fazer? Ah, cara, um bom grupo de estudo, um bom grupo de conteúdo no Telegram ou no WhatsApp. Não adianta ficar mandando bom dia pra todo mundo às 6 da manhã com o PPT, é fazer bom conteúdo, inspirar as pessoas. A outra coisa é se mostrar presente para as pessoas que elas possam se conectar com ele, né? Então, ó, você precisa de oração, eu tô aqui, me chama. Você precisa de um de ser acudido, me chama também, eu tô por aqui. E se fizer só isso, já tá mais que bom. Se todas as igrejas conseguissem fazer isso com seus membros, já resolveria 80% da crise do digital nas igrejas. Acho que é isso, assim, as igrejas precisam se reinventar uhum. e se reinventar não no sentido de fazer coisas novas ou, claro. ou criar, criar mais ferramentas, é se reinventar na ideia de querer fazer bom conteúdo e querer conversar com pessoas. Enquanto as igrejas não quiserem, principalmente as grandes, não quiserem mais se relacionar com as pessoas, elas só quiserem ter as pessoas lá dentro como, como membros de um clube, aí o digital nunca qual vai fazer sentido
1: então Rodrigo cara sensacional esse papo esse pequeno papo que a gente teve aí né? essas reflexões que tu levantou aí me fizeram pensar bastante e acho que depois de a gente, que a gente der o stop aqui eu vou continuar pensando <risos> <risos> Porque são reflexões profundas, né? E coisas importantes, né? Porque tudo que tu trouxe aí, a gente tava falando digital e tal, mas serve também pra parte que não é digital, porque a gente tá falando também de propósito da igreja, falando de, de ser relevante e, e tudo mais, seja no digital ou no não digital, né? E às vezes, daqui a pouco, a gente acaba deixando isso de lado e tal. E esquecemos disso. Ficamos andando numa rotina na igreja, com os programas e o que acontece, e a gente se esquece que a gente tá aqui pra levar a mensagem do evangelho e pra ser relevante pras pessoas, pra ser luz né, pras pessoas né, cara sensacional esse papo, mas estamos chegando então ao fim do nosso episódio vamos então pras considerações finais então Rodrigo, nos diga aí o que você finalmente considera e depois também tu pode dizer pro pessoal é né, que eles podem te encontrar, fazer jabá e tudo mais e até explicar direito aí se existe igreja online
0: <risos> eu já respondi essa parte aí né, não, é, não essa sim eu só só que citar o teu livro, né? É sim. <risos> Cara, minha consideração final é que o resumo de tudo isso que eu, que eu falo e que eu penso sobre a comunicação tá em Lucas 10, e isso eu ouvi num evento que o Paulinho fez, que você falou que você entrevistou ele, né, um tempo atrás na pandemia, uhum. o Ricardo Alexandre ele tava, fez a devocional do, do evento, e eu já trabalhava com comunicação há muito tempo, e eu ouvia essa devocional, e as coisas, eu talvez falasse as mesmas coisas, só que com muito menos qualidade do que o Ricardo Alexandre falava, e ele falou, no, falou nesse texto, e aí as coisas se encaixaram na minha cabeça. No texto, Jesus tá mandando 72 discípulos E está ensinando como fazer a missão E lá ele fala, ó, entra na cidade Dê as boas-vindas pras pessoas Entre na casa delas, durma na casa delas Come da comida delas para que você crie relacionamento E para que depois de, de, desse relacionamento criado Depois de um tempo, você comece a orar Por essas pessoas, pra, porque você já vai entender Quais são as dores e quais são as doenças Dessas pessoas, então, você vai estar tá habilitado para orar E ao orar e curar essas pessoas Você anuncia quem é o autor da cura E anuncia que o reino chegou a comunicação, principalmente a comunicação digital, ela se resolve exatamente dessa forma como Jesus está falando. Primeiro você precisa conhecer, né, você precisa entrar no ambiente daquela pessoa que você quer conhecer. Depois você precisa se, se dedicar a conhecer e se relacionar com essa pessoa. Para que você gere intimidade com essa pessoa, para que você tenha a capacidade de entender quais são os problemas dela e tentar ajudar. E quando você estabelecer uma conexão tão legal, as pessoas vai perguntar o que está que acontecendo, por que, que eu tô te dando tanta moral, por que, que você é tão legal? O que é tão diferente em você? Aí você vai apontar para Jesus. Isso é comunicação. Isso é um jeito de fazer comunicação que as maiores empresas do mundo fazem nas redes sociais e as igrejas que tem no texto de Lucas o melhor ensinamento não conseguem perceber. Então, minha, minha consideração final é que você vá até esse texto, debruce nele, entenda como Jesus fazia a missão. Jesus fazia a missão se relacionando. Ele foi até a mulher samaritana no meio-dia, num lugar onde ninguém ia, quando ela tava sozinha. E o que, que ele fez lá? Trocou uma ideia com aquela mulher. E ele não foi lá pregar ser xiita, chato, né? Ele foi lá, conversou, sabia já qual era o problema, mas quis entender mais pra que ela verbalizasse quais eram os, as dores dela. E mandou ir não pecar mais. Anunciou ali que o reino de Deus chegou, que transformou que ele era a água da vida. Né? E é a mesma coisa que tá em Lucas 10. Dos milagres que Jesus faz no, no tanque de Bethesda, é a mesma coisa. Ele vai lá, fala pro cara que tava 38 anos parado no tanque, tentando achar a bênção. e fala, meu, pega tua cama e sai fora, velho. Intencionalmente ainda para falar que ele tinha feito milagre o cara poder falar ali que ele fez milagre no sábado, né, então Jesus fazia desse jeito, ele conversava se relacionava e dava cura e depois anunciava quem era o autor da cura, e a gente só precisa fazer isso por meio da comunicação, e talvez por meio das igrejas, né, quando a gente transcende um pouco esse assunto que a gente tá falando aqui falando sobre missão, sobre propósito, eu não falo muito sobre comunicação, minha desculpa é comunicação mas eu tô falando sobre como a igreja deveria se comportar uhum. e aí como me achar, né isso, fala também
1: <risos> que o pessoal te acha faz teus os jabás aí, os é. livros, o e tudo mais.
0: É, a Churchcom deu um tempo, né? Esse podcast vai entrar aí a gente já vai ter tado, dado um tempo por tempo indeterminado. A Churchcom parou, na verdade. Mas os produtos da Churchcom e os conteúdos da Churchcom estão lá. Então, você pode acessar a pós-graduação aberta nas redes sociais, que é no com churchcom.br no Instagram. Tem muito conteúdo legal sobre tudo isso que eu falo e tá lá. Ele só não tá sendo atualizado mais. Por lá também você vai achar na bio um link onde tem todos os acessos para a compra dos quatro e-books que é o Não Existe Igreja Online, 10 dicas, manual de sobrevivência para comunicadores cristãos é Bem Vindo a Casa e, igre e Igrejas nas Redes Sociais, são quatro e-books muito legais, necessários para quem está fazendo de comunicação para a igreja e para pastores também, super baratinho cada um custa acho que 15, 20 reais no máximo, tem lá também acesso aos meus dois livros, que aí são mais legais e, e é possível comprar pelas duas editoras, né, o Marketing Cristão pela fonte editorial e o Igreja digital pela editora Kitanda, que também vai lançar meu próximo livro ainda esse ano. Então, essas duas editoras você consegue comprar diretamente lá com eles. E nesse link também você acha o curso, que é o College by Churchcom, que é um curso que, que se dedica a, a aprofundar tudo que a gente falou nesse podcast. A ensinar uhum. como se pensa a comunicação missional e como se coloca na prática a comunicação missional. É um curso muito legal, são 18 módulos, se eu não me engano, posso ter errado por um por um a mais, um a menos. São mais de 5 horas de aula, com aulas curtas, exatamente sobre o que a gente tá falando aqui, linguagem de, de, de internet, né? Não adianta fazer um vídeo de 2 horas e achar que você vai assistir a aula toda, não. Tem que fazer um vídeo mais curto, que você tem uma aula profunda, com muito material anexo. Dentro do curso, você ganha todos os e-books da Churchcom, então compra um, leva 5. Leva e aí você acha tudo isso lá por meio do, do Instagram, ou se não, lá pro, pelo nosso site, que é churchcom.com.br. E é isso, cara. Foi um prazer estar aqui com você. Fico muito honrado e tenho muito feliz a gente fazer conexões, né? O que a gente me deu foram amigos que eu fui conectando ao longo dessa jornada e que a gente foi se encontrando e, e foi falando sobre o reino, falando sobre Jesus e tentando fazer deste lugar um ambiente de missão com maior performance, mais eficaz pra que, de fato, a gente cumpra Mateus 28, que é, vamos anunciar isso aqui porque a gente precisa passar régua, né? Jesus precisa voltar. Uhum.
1: Show de bola! Inclusive, ó, link no post de todos aí, os links que tu citou, né? E muito obrigado aí, Rodrigo, por participar conosco, por trazer Prazer aí, todas essas reflexões por compartilhar a tua experiência também, né? Que tu tens aí com a parte de comunicação nas igrejas e, bom, de vida também, né? Querendo ou não. Mas, muito obrigado mesmo por gravar conosco e, para você que nos escutou até aqui, muito obrigado também e até o próximo episódio. Até mais! Valeu! Meu de Deus! Deus.